0: Hallo und herzlich willkommen zu ADHS-Gespräche. Nicht wundern, normalerweise findet ihr an dieser Stelle den Soda-Club-Podcast, in dem es um Alkohol und um Nüchternheit geht. Nachdem ich mit ADHS diagnostiziert wurde, habe ich aber gemerkt, ich glaube, es braucht ein neues Format. Es braucht noch ein bisschen was anderes, um diesem ganzen Themenkomplex gerecht zu werden. Deswegen wird es jetzt in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder diese Bonusfolgen geben, in denen ich mich mit Menschen austausche, die auch ADHS haben. Und wir reden darüber wie unser Leben ist, wie es so war, wie es vielleicht auch noch ein bisschen besser wird und was sich an der Gesellschaft ändern muss. Egal, ob du ADHS hast oder nicht oder ob du vor der Diagnose stehst oder nicht, du bist hier willkommen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hier ist die zweite Folge von ADHS-Gespräche und ich freue mich mega, dass ich Mileva heute zu Gast habe und zwar, die habe ich gefunden, Darüber, dass sie einen ähm, ADHS-Stammtisch anbietet auf einem Discord-Server. Was das genau ist, können wir, reden wir bestimmt später auch noch mal ein bisschen drüber. Also, aber auf jeden Fall wird heute das Thema Community sicherlich wichtig werden. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass Mileva da ist und möchtest du dich einfach mal vorstellen? Ja,
1: super gern. Also, hi, ich bin Mileva, ich bin 25 mache einen Master in Psychologie bin gerade relativ am Ende meines Studiums und habe genau vor dem vom Dreivierteljahr äh, den Stammtisch gegründet und bin seitdem irgendwie super viel im Austausch mit äh, Menschen mit ADHS. Genau, und zu meiner Diagnose, die habe ich, also das erste Mal habe ich eine adhs diagnose mit 13 bekommen war davor auch bei einer Psychotherapeutin und war dann in der Schweiz in einem Diagnostikzentrum. Und wie das aber so ein bisschen pubertätsmäßig ist, habe ich das irgendwie danach einfach vergessen <lacht> und so ein bisschen verdrängt und habe irgendwie super viel Leistungssport gemacht äh, und bin gerudert. Und es war irgendwie einfach, andere Themen waren halt wichtiger. Und dann habe ich im Studium so gerade, als es so um Bachelorarbeit und sowas ging, habe ich irgendwie echt gemerkt, dass ich doch ganz schön struggle. Und dann hatte mein Bruder auch eine Diagnose bekommen in dem, in dem Zeitraum. Und ich habe mich irgendwie wieder viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Und habe dann letztes Jahr in Hamburg nochmal eine Diagnose gemacht, genau. Und seitdem ist es so irgendwie mein Hyperfokus-Thema
0: und ich beschäftige mich die ganze Zeit damit. <lacht> und ich finde es einfach mega spannend. und Ja, genau. Ja, es ist ja auch voll das spannende Thema. Ich finde das auch, ist so voll der Vorteil. Also mir kam das so mega zugute bei der als ich quasi den Hinweis bekommen hatte, dass es das vielleicht sein könnte, dass ich dachte, so boah, krass, das ist auch so voll das spannende Thema. Ich glaube, wenn es langweilig gewesen wäre, hätte ich es einfach <lacht> weiß ich nicht hätte ich es gleich ignoriert oder so. Ja, krass und wie also wie kam das damals dann mit so mit 13? Was waren da so die Auslöser, dass du da quasi in Behandlung gekommen bist oder dass vielleicht wahrscheinlich ja deine Eltern dann gesagt haben, wir machen mal so eine Diagnose oder so? Ähm, ja,
1: ich glaube, das hat so ein bisschen eine längere Vorgeschichte, dass ich irgendwie als Kind schon super auffällig war und so viele Probleme mit so Frustrationen äh, Frustration und Emotionsregulation und Wutanfällen hatte und auch so in der Schule auffällig war, weil ich... Ähm, ich habe relativ schnell so, ich war super klug und hab, konnte super gut im mündlichen Unterricht und sowas mitmachen, aber ich habe halt mich geweigert, alles zu machen, was nicht sofort geklappt hat mhm. und habe halt auch nicht geschrieben und solche Sachen und war dann als Kind auch bei der Ergotherapie und es waren irgendwie, also es war echt so ein langer Weg und war dann so mit, muss ich kurz sagen, also es war so eine Schule für irgendwie auch für hochbegabte Kinder, die irgendwie Schwierigkeiten in anderen Bereichen hatten, es war echt so ein langer Weg und dann ähm, irgendwann war ich eben drei Jahre bei einer Psychotherapeutin und die hat dann vorgeschlagen, dass wir doch mal ähm, ADHS-Diagnostik machen, aber ich weiß so, mein 13-jähriges also ich kann mich echt nicht so gut daran erinnern, mhm. weil ich glaube, 13 irgendwie nicht so ein Alter ist, wo man sich so richtig krass mit sowas beschäftigt und dann stand irgendwie auch damals im Raum, dass ich Medikamente nehme und dann wollte ich das irgendwie, aber nicht so gerne und meine Eltern auch nicht und dann habe ich wirklich irgendwie so sehr viele Symptome ganz
0: lange mit Sport kompensiert und das hat irgendwie auch ganz gut geklappt. Genau. Mhm. Aber das hat dann nicht quasi, also durch die Bachelorarbeit hat es dann quasi nicht durchgetragen, oder?
1: Also, ich glaube, mir hat es irgendwie so, da habe ich einfach aufgehört. Also, es war so ein paar Jahre, wo ich ganz viel Sport gemacht mhm. habe. Und ähm, ich glaube, gerade so Studium und Ausziehen und irgendwie noch sehr wenig Struktur von außen haben und so sich, all, also so große Dinge, wo man sehr viel Selbstorganisation braucht und vor allen Dingen halt auch diese aus unfassbar vielen kleinen Schritten bestehen, oh Gott. Ähm, sind einfach richtig schlimm. Ja. <lacht> und auch so halt motivieren für Dinge, die langweilig sind, ist halt echt nicht so mein Ding und sowas wie Bachelorarbeit fand ich halt einfach richtig schlimm langweilig. Okay, weil äh, du auch kein Thema hattest, was dich, was deinen Hyperfokus quasi gekickt hat. Nö, also ich habe, ich war zu pragmatisch. Also ich habe so ein Thema genommen, was irgendwie wo, wo ich irgendwie also wo ich wusste dass es nicht so krass viel Arbeit und das war im Endeffekt so eine richtig doofe Entscheidung genau und das andere ich glaube war halt auch so dass irgendwie als ich also ich war irgendwie zwischen auch so ein paar Jahre Single und da ist mir das gar nicht so aufgefallen so meine ganzen viele so glaube ich nicht so coole coping Strategien und dann als ich in einer Beziehung war war das halt schon irgendwie einfach auffällig weil ich sehr so also auch da irgendwie viel wütend geworden bin und einfach so sehr schnell stark reagiert habe auf alle möglichen Dinge und irgendwie da auch klar war dass ich mir das auf jeden Fall irgendwie angucken muss, wenn das irgendwie der Mensch ist, mit dem ich mein Le äh, länger zusammenbleiben möchte. Und das war auch irgendwie eine so der treibenden Dinge, dass ich einfach gemerkt habe, so im Zwischenmenschlichen führt das irgendwie doch mit näheren Menschen irgendwie manchmal einfach zu Schwierigkeiten. So. Mm, ja. Genau, das ist aber auch so mein Lieblings-Hyperfokus-Thema. Ja, also das ist so Emotionsregulation <lacht> und ADHS, das ist so mein Ding, finde ich mega spannend, weil das ja auch noch nicht, also es ist ja nicht in den Diagnosekriterien drin offiziell, okay, weder ja. im DSM noch im ICD-10, genau. Oh, okay. Ist aber so, dass es inzwischen irgendwie so gerade im letzten Jahrzehnt recht äh, ziemlich viel Forschung gibt, die zeigt, dass irgendwie Erwachsene mit ADHS oft mit Emotionsdisregulationen oder emotionalen Symptomen so struggeln und auch ganz viele Menschen sich sogar deswegen irgendwie in Behandlung begeben, weil man für so, also gefühlt, wenn man sein Leben lang so ADHS hat, findet man für sehr viele Sachen halt Strategien, wenn es so um akademische Sachen geht oder wenn es so um Haushalt geht oder so ganz viele Sachen aber Gefühle sehr viel doller fühlen als andere Menschen mhm. oder ähm, Schwierigkeiten zu haben so negative Emotionen zu regulieren und auch positive Emotionen zu regulieren ist glaube ich einfach für viele so voll der cross struggle. Genau und das ist, also finde ich mega abgefahren und spannend.
0: Ja. Ähm, ja. Ich, es ist ja auch so, es ist ja auch so mies, dass du das nicht, man kann es ja nicht vergleichen. Also man kann ja nicht vergleichen, wie andere Leute, wie stark andere Leute eine Emotion wahrnehmen oder so ne also sowieso überhaupt glaube ich dass diese ganze Anstrengung die man so im Alltag hat also ich bin ja total frisch ne so aber mir fallen jetzt halt also mit meiner Diagnose <lacht> ja. super fresh ähm, aber dass mir jetzt erst Sachen auffallen dass die einfach immer anstrengend sind und ja. das ist mir weil das so normal ist einfach wie so ein also ne wie halt so ein dieser Frosch im Wassertopf wo da die Hitze immer so langsam erhöht wird und der Frosch checkt es überhaupt nicht so ja und genauso ist es ja irgendwie auch mit Gefühlen wie also wie bist du da wie merkst, wie merkst du dass du Gefühle dollar wahrnimmst als andere wie merkt man sowas also ich glaube ich merke es halt daran dass meine Reak also ich glaube dass meine Reaktionen halt
1: oft einfach super extrem sind also dass mhm. ich irgendwie und also das ist auch genauso wie du sagst, hat immer so auch einfach damit zu Ich bekomme, glaube ich, meine Gefühle oft auch weniger stark mit. Ich, also ich merke nicht so, dass ich gestresst bin oder überfordert bin, bis irgendwas passiert. Keine Ahnung. Mein Freund hat das Essen noch nicht fertig gekocht <lacht> ähm, oder ist, arbeitet fünf Minuten länger und dann. Ist es ist halt so, wie, auf nicht, wie von null auf 100, wie so eine Welle, die einfach so explodiert. Und ich werde halt richtig, richtig wütend. Und ich habe halt auch teilweise, ich habe dann einfach wirklich so Wutanfälle teilweise. Mhm. Ist jetzt auch schon besser geworden. Und das ist schon, also sagen wir so, ist halt schon einfach obvious, dass das nicht, also Verhalten ist, was <lacht> wenn erwachsene Menschen nicht so erleben. Ja. Ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, mir ist auch wirklich so, ich kenne das halt auch aus meiner Familie. Also ich habe auch eine Familie, die alle sehr extrem sind, so mhm. in ihren irgendwie emotionalen Reaktionen. Und ich glaube, ich merke das jetzt vor allen Dingen so, ich bin seit vier Jahren mit meinem Partner zusammen und wir bringen echt viel Zeit miteinander. Und ich denke, ich würde halt sagen, bei dem ist das halt insgesamt irgendwie so viel stabiler. Also der ist mal irgendwie ganz gut gelaunt und mal ganz schlecht, ein bisschen schlecht gelaunt. Aber mir ist halt so, wenn ich gute Laune habe, bin ich halt krass hyper und hüpfe irgendwie so durch die Gegend und freue mich richtig doll und weiß irgendwie gar nicht wohin mit der Freude. Mhm. Und wenn ich wütend und traurig bin, bin ich halt richtig krass wütend und traurig. Und ich glaube, daran merke ich das halt vor allen Dingen. Also ich finde, es ist gar nicht so... Also es hat wirklich eher so jetzt, wo ich sehr viel Kontakt mit der gleichen Person habe, die sehr viel von meinen Gefühlen so mitbekommt, wo mir das einfach noch bewusster wird, das scheinbar nicht bei allen Menschen so extrem <lacht> ist, weil in meiner Familie dachte ich auch immer so ein bisschen, das ist halt schon normaler, weil alle irgendwie richtig dolle Emotionen mhm. haben. Aber jetzt merke ich so, es gibt einfach auch mehr Menschen, scheinbar viele Menschen, denen das nicht so geht.
0: Und wie, was sind da so dann für Gedanken dran geknüpft? Also weil ich kenne es halt zum Beispiel so, dass ich dann auch voll schnell in so ein Ganz-oder-gar-nicht-Denken irgendwie reinkomme. ne So von wegen, ja, das hat dann irgendwie auch alles gar keinen Zweck mehr oder so. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also bei mir ist das auch äh, richtig dolle so. Also oft, wenn ich dann in so Gedankenspiralen bin, denke ich auch immer so Dinge wie, wir müssen uns jetzt trennen. Und ich bin wirklich niemand ist so schlimm wie ich und mm. es wird nie wieder besser und ich werde auf keinen Fall und also ich finde dann auch kleines also so ich denke dann auch zum Beispiel das Essen, was ein bisschen anders gekocht ist, als ich mir vorgestellt habe, dass man das auf gar keinen Fall essen kann und so sind dann so sehr, also wirklich wie so also sind schon so Extreme, weil davor bin ich also wenn ich nicht in so emotionalen Extremen bin finde ich eigentlich die meisten Sachen okay also das ist <lacht> so, und in dem Moment denke ich so auch so, ja, ich mag eigentlich den pa meinen Partner ganz gerne und meinetwegen kann auch Essen ein bisschen matschig sein ist nicht so ein Problem aber wenn es dann halt so extrem ist, dann irgendwie genau und ich glaube es ist dadurch ich finde das ist aber das nächste, was ich mega spannend bin, das macht es aber auch total schwer anderen Menschen das zu erklären ganz oft, weil wenn, ich, wenn es mir gut geht, kann ich relativ schlecht erklären, wie es sich anfühlt wenn es mir schlecht geht, weil die irgendwie voll so weit voneinander entfernt ist mhm. und das finde ich mega spannend und das haben irgendwie jetzt, das haben wir im Stammtisch auch schon oft drüber geredet, dass es echt irgendwie vielen, also dass es so scheinbar etwas ist, was vielen Menschen so geht, dass halt diese Schwarz-Weiß-Extreme echt weit voneinander entfernt sind und man wenig Zugriff auf den anderen Zustand hat, wenn mhm. man gerade nicht da ist. Und das macht es manchmal irgendwie auch schwer, das anderen Menschen zu erklären.
0: Ja, und ja auch irgendwie die, die Frage, also wo lohnt es sich jetzt hinzugucken? Ne? Also wenn du quasi, wenn du explodierst, weil das Essen ein bisschen matschig ist oder so, dann kann man natürlich sagen so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht, ist das Thema jetzt nicht so das Thema, was einen jetzt in die Paartherapie bringt oder so, ne dass das Essen irgendwie matschig ist. So, ne? Aber sozusagen, das finde ich so super schwierig rauszufinden, okay, also auf der einen Seite meine eigenen Gefühle anzuerkennen, dass die auch valide sind und einen Wert haben, womit ich sowieso mega struggle, sowieso Wut und so. Deswegen, ich finde das immer richtig geil, wenn Leute über Wut äußern können, so weil ich, ich presse das halt richtig krass in mich rein. Und dann aber gleichzeitig irgendwie das nicht überzubewerten oder quasi diesen diesen ganz-oder-gar-nicht-Gedanken so in den Abgrund hinterher hinterherzuspringen oder so. ne. Ähm, hast du da irgendwie Hast du für solche Sachen Strategien?
1: Also ich glaube, so eine der Strategien ist, dass ich einfach versuche, insgesamt diese Situation zu vermeiden. Und das hilft also irgendwie in meiner Beziehung gerade, dass wir einfach unfassbar viel kommunizieren über die Dinge und einfach mhm. irgendwie ganz viele so einfach am Anfang unserer Beziehung sind, haben wir uns wegen allen möglichen Dingen gestritten und es war super schwierig und jetzt sind einfach so Dinge wie wenn ich Hunger habe, kriege ich einfach schlechte Laune. Wenn ich zu wenig geschlafen habe, kriege ich... Also ich, wir so sehr viel, ich muss einfach sehr gut gucken, dass meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Mhm. Und das ist schon erstmal so eine Strategie, die hilft. Und ich glaube, dann irgendwie versuchen wir, also versuchen wir halt schon auch einfach zu gehen, uns räumlich zu trennen in solchen Situationen. Und dann ist es so eine... Es ist voll schwierig, weil es ist halt so eine Strategie, die manchmal klappt oder manchmal nicht. Manchmal ist es auch so, dass es... Also, dass mein Partner dann schon so ist, weil du ärgerst dich... Also... Nur so ich glaube das ist irgendwie adhs gerade oder so und dann manchmal finde ich es dann halt auch okay und bin so ja voll vielleicht ein bisschen übertrieben
0: mhm. und manchmal
1: bin ich aber auch dann zu weit in so Ding und dann ärgert mich einfach
0: richtig ja, doll. Äh, klar natürlich das ist doch wenn du gerade mitten in so einem Emotionsding drin bist und dann ist das im englisch jetzt endlich <lacht> ja was ähnliches wie ja hast du deine Tage also so die 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 Logik die so dahinter steht ne das, das kann ja sein aber ey <lacht> so Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Es
1: ist irgendwie, es ist echt ein bisschen tricky, aber also ich glaube, es hilft irgendwie mir inzwischen, dass halt die Bewer also dass wir beide verstehen, dass es ADHS ist und dann noch die Bewertung danach halt nicht mehr so schlimm ist. Also das mhm. ist, also am Anfang, ich bin auch lange einfach super abgestürzt, wenn ich mich so doll geärgert habe, weil ich mich so geschämt habe dafür, dass das passiert ist und so schlimm fand, dass es passiert. Und jetzt ist es halt mhm. oft so, ich stürze nicht, es wird, ist es nicht mehr so schlimm, weil. Ich weiß, dass wir beide verstanden haben, dass das irgendwie einfach eine dolle ADHS-Reaktion ist. Und wenn sie wieder vorbei ist, dann irgendwie können wir auch einfach weitermachen. Und es ist dann so mhm. okay. Und es ist irgendwie und es ist irgendwie klar, dass manche Dinge, die ich dann sage, dass ich die halt nicht, also dass die halt nicht ernst gemeint sind, so. und das hilft irgendwie schon einfach ganz viel zu verstehen, dass es irgendwie ADHS ist. Aber es ist, ich habe auch noch keine Patentlösung gefunden, weil das nämlich das nicht, was super spannend. Ist. Ich habe es inzwischen oft im Griff, aber ganz viele Menschen mit ADHS, die menstruieren, ähm, haben richtig doll PMS mhm. und haben und so die und das ist bei mir auch so so nach dem Eisprung, ähm, so die zweite Hälfte des Zyklus wird einfach werden richtig viele ADHS-Symptome einfach noch viel schlimmer. Mhm. <lacht> ähm, und da helfen auch so gefühlt ganz viele Strategien von Sport und Bewegung und nett zu mir sein und so. Hilft dann einfach nicht. Mhm. Wir werden richtig wütend und irgendwie traurig und so frustriert. Und das ist aber auch echt spannend, weil das mega viele Menschen mit ADHS haben. Und es da auch einfach irgendwie Korrelationen auf jeden Fall gibt, dass ja. das irgendwie so Menschen mit ADHS sensibel auf emotional... Auf Emotionen reagieren? Das wollte ich nicht sagen. Auf äh, Hormonschwankungen
0: reagieren. Ja. Aber das, da kreuzen sich natürlich zwei Themen, die sowieso ziemlich vernachlässigt werden. Ne? So, das eine ist halt Menstruation und Hormonhaushalt und alles, was damit zusammenhängt. Und das andere ist halt ADHS in Personen, die nicht Männer sind. so Und das ist irgendwie... Ja, da hat man halt quasi so ein Nischenthema in einem Nischenthema schon fast. Ne? Wo man, also ich habe auch... Auch wegen Medikamenten. Ich habe jetzt irgendwie auch immer mal wieder auch von Leuten gelesen, dass sie zum Beispiel irgendwie Elvanse besser vertragen als Ritalin, weil das irgendwie mit dem Zyklus besser harmoniert oder so. Und ich weiß ganz genau, wenn ich meinen Psychiater danach frage, dann weiß der das nicht. Der, das ist der. Ich habe den schon mal irgendwas anderes, ich glaube, wegen Antidepressiva und Hormonen und Zyklus und sowas gefragt. Da war der mhm. auch so, ich ja, kann, kann ich jetzt nicht sagen. So. Und ich so, ey, was geht bei dir, Junge? Ja,
1: ist richtig fies. Also ist auch richtig fies, weil bei äh, vielen Menschen auch einfach ADHS-Medikamente in dieser Zeit vor dem Zü also vor der Menstruation, auch einfach gar nicht wirken oder kaum mhm. wirken. Und es irgendwie, also haben wir auch echt schon auf dem Stammtisch mega viel drüber geredet. Das ist einfach, also da gibt es auch nicht so richtig eine Patentlösung, ne? Also da muss man irgendwie mega gut rumprobieren und so voll das Vertrauen in sich selber haben, dass man... Aber es ist trotzdem total fies, weil das halt wirklich oft die ADHS-Symptome krass verstärkt und die Medikamente dann nicht helfen, die ja irgendwie dann doch für manche Menschen irgendwie viele Rettung sind mhm. in vielen Situationen. Das ist echt schon einfach mega fies. Ja,
0: voll. Ja, und aber wie ist so, also wie ist das, also ich weiß, es ist jetzt ein bisschen komisch, wenn du das jetzt quasi aus der Perspektive von deinem Partner sagen soll. Ich einfach würde mich halt interessieren, wie der das, also wie sein Blick sozusagen auf die Thematik ist und dann eben auch auf Gefühlshaushalt oder wie das, weil es ja durchaus dann auch starken Einfluss auf eure Beziehung hat, ist ja auch irgendwie klar, ist ja auch ein Teil von, von dir und damit auch irgendwie von euch und äh, ja, wie kannst du das, kann man das so sagen, wie der, wie der das so sieht?
1: Also ich glaube, das ist schon auf jeden Fall irgendwie so den Struggle, den wir haben. Also ich glaube, so irgendwie richtig viele Dinge irgendwie laufen gut, aber das ist irgendwie eine Sache, die einfach auch für ihn total belastend ist, weil er, glaube ich, mit so starken Emotionen einfach vorher auch noch nicht so konfrontiert war. Und ich mhm. glaube, so ein bisschen versuchen wir uns dahin zu begeben, dass irgendwie ein gewisses Ausmaß an starken Emotionen okay ist. Aber ich glaube, für ihn ist es manchmal irgendwie auch momentan echt schlimm, weil die Sachen, also weil es einfach schon auch wirklich krass schlimme Eskalationssituationen mhm. gab und die, glaube ich, einfach für ihn auch dann echt nicht so schön sind, genau. Aber irgendwie auch, das ist einfach so ein Weg. Also wir waren irgendwie auch schon ein paar Tage, also wir gehen auch zur Paarberatung und das hilft auch einfach irgendwie, also auch da ganz viel drüber zu reden und irgendwie in Situationen, wo es mir irgendwie gut geht, darüber zu reden. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, es ist, also es hilft glaube ich einfach, dass ich mich so viel damit beschäftige und er irgendwie das Gefühl hat, dass also, er sieht, dass es etwas ist, was ich mich, womit ich mich beschäftige und wo ich dran arbeite. Und umgekehrt, irgendwie, wir auch gemeinsam uns viel damit beschäftigen. Mhm. das ist irgendwie, glaube ich, für ihn wichtig, dass er sieht, dass es irgendwie,
0: ich ihn da ernst nehme, wenn es ihm damit nicht gut geht. Ja. Genau. Also, dieses, diese Beschäftigung, die du gerade angesprochen hast, die ist ja auch irgendwie ganz stark darauf ausgerichtet, so sich auszutauschen und so. Und jetzt zum Beispiel mit dem Stammtisch und so. Warum. Warum hast du den ins Leben gerufen? also das war es also so ein bisschen witzig gar nicht so richtig mit großem Plan,
1: sondern es gab äh, vor einem Dreivierteljahr auf Kür also von Mädelsabende so in einem mhm. Instagram Account die haben eine Themenwoche gemacht zu ADHS und da habe ich irgendwie so Menschen eingeschrieben weil ich dachte so Boah mega cool. Austausch mit anderen Menschen zu haben in meinem Alter und ich hatte auch davor mal so den Versuch gestartet, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, aber das war irgendwie dann doch nicht so barrierefrei, weil man musste da irgendwie sich anmelden und mit Corona war das online und da musste man einen Zettel ausfüllen und dann musste man den zurückschicken. Kennen die und ihre
0: Zielgruppe? Was ist da ja. los?
1: Und das, das dann ist auch nur einmal im Monat und es war irgendwie, also das waren so viele Schritte, das habe ich ja. irgendwie nicht gepackt okay. und dann habe ich irgendwie Menschen angeschrieben auf Instagram und dann waren wir am Anfang irgendwie so also fünf bis zehn Menschen und man irgendwie haben uns angefangen so auf WhatsApp auszutauschen und ah, genau und dann gibt's ja auch noch gab's auch noch Kirmes im Kopf das ist das ist von der von der einen Frau von Mädelsabende die hat praktisch einen Instagram Account spezifisch zum Thema ADHS gestartet noch mit jemand anderem und die haben dann nochmal so geschrieben, so ja, was irgendwie, worauf habt ihr so Lust auf Austausch? Und dann hab, hat da jemand geschrieben, dass doch Discord eine coole Plattform wäre und dann war ich so ja lass mal machen und dann ähm, genau wir sind irgendwie, irgendwie habe ich irgendwie habe ich eine Zeit lang echt irgendwie einige Menschen angeschrieben und dann waren wir irgendwann so 20 30 Menschen und haben irgendwie uns auf WhatsApp und sowas ausgetauscht und dann haben wir irgendwann den ersten Stammtisch auf Discord gehabt und waren irgendwie so keine Ahnung sieben oder acht Menschen und es war irgendwie voll cool und es war so für viele einfach so das erste Mal so Austausch mit anderen Men Menschen die ADHS haben und der Stammtisch rät sich auch explizit äh, an Frauen, Trans, Inter und nichtbinäre Menschen. Ähm, und das ist irgendwie, aber auch irgendwie so, was mir wichtig war, weil es ja genau irgendwie trotzdem so eine Thematik ist, wo irgendwie viele, glaube ich, auch so, trotzdem so Selbsthilfegruppen auch dann doch irgendwie so cis-männlich dominiert sind, mhm. weil es einfach auch irgendwie nicht äh, männlich, also nicht cis-männliche Menschen irgendwie auch lange viel weniger diagnostiziert wurden und es einfach irgendwie gar nicht so richtig Räume gar, gibt, so wie viele in Deutschland mhm. zumindest. Und ähm, dann ist das irgendwie so ins Rollen gekommen und dann ähm, hat irgendwann Kirmes im Kopf auch noch einen Adventskalender gemacht zu dem Thema und dann war ich in dem Adventskalender drin und dann habe ich da von dem Stammtisch erzählt, dann sind Menschen dazugekommen und dann... Genau und dann waren wir und dann ist es aber jetzt irgendwann richtig also sind jetzt sind wir irgendwie so 200 Menschen auf dem Server mhm. weil dann kam uns im Kopf vor einem Monat oder so nochmal wirklich einen expliziten Post zu dem Thema gemacht hat also ich bin äh, Angelina auch mega dankbar dafür dass sie so diese da uns auch genau diesen Outreach gemacht hat und jetzt sind wir irgendwie 200 Menschen auf dem Server und es gibt irgendwie echt so, inzwischen ist es voll das Projekt und es gibt irgendwie einige Menschen, die jetzt mit mir so Orga machen und wir haben so voll die Struktur und es ich finde es mega abgefahren, weil einfach unfassbar viele Menschen so sind, krass, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe und irgendwie ich nicht gefunden habe und ja. das ist irgendwie... Einfach, also ich finde es mega faszinierend, weil irgendwie so viele Gemeinsamkeiten einfach da sind. Und es sind einfach super viele Menschen, die irgendwie berichten, ihr Leben lang irgendwie von anderen Menschen komisch gefunden geworden zu sein. Oder halt irgendwie immer das Gefühl zu haben, irgendwas passt nicht und so. Und das ist plötzlich so ein Ort, wo irgendwie so Menschen plötzlich mal das Gefühl haben, so, ah krass, es gibt richtig viele Menschen, die sind ja voll ähnlich wie ich. So. Ja. Und das ist irgendwie... Also total schön auf so Dinge wie so sich krass für Dinge begeistern oder so Sachen, wo man sich irgendwie dann auch manchmal sonst schämt für so Dinge, wenn man irgendwie sich so, also so, keine Ahnung, super krass euphorisch ist wegen kleinen Dingen oder irgendwie es ist halt echt so eine Plattform, wo Menschen einfach sich über mega viele Dinge austauschen, wo sie irgendwie sonst noch nicht so die Räume dafür gehabt haben und das ist mega schön. Mhm. Und ich bin auch so gespannt, was daraus noch irgendwie alles, was sich noch entwickelt. ja. Ähm, Genau. Ja,
0: ich habe auch irgendwie das Gefühl so, es fängt an, dass da mehr also insgesamt, also ich, ich bin ja super neu bei der Party irgendwie am Start, aber ich habe das Gefühl so voll zu dem voll, zu einem ganz guten Zeitpunkt irgendwie, weil eben also ich habe genau über die von dem von dem Server, von dem Discord-Server, von der Gruppe vom Stammtisch habe ich ja auch über ähm, Kirmes im Kopf erfahren. Als ich quasi meine Diagnose bekommen habe, meine Mama war total skeptisch. War also. <lacht> Weil sie irgendwie halt, also die ist halt auch Lehrerin gewesen ganz lange und irgendwie hat das Bild von ADHS ist halt sozusagen tatsächlich dieses Klischee, der kleine Junge, der nicht stillsitzen kann und immer punktgenau seine Medikamente nehmen muss, weil sonst dreht er völlig durch. Also so. Und sie meinte so, ich die, ich sehe dich da nicht irgendwie. Und dann habe ich war Angelina in irgendeinem Format, ich weiß nicht, ob es Funk war oder also weiß ich gerade nicht mehr genau. Und den Link habe ich dann meiner Mama geschickt. Und die war dann so, ah ja, ja, da, da drin sehe ich dich. Also sie hat irgendwie, ich weiß, in diesem Format Angelina zeigt so irgendwie so einen halb zusammengebauten Schrank, den sie nicht fertig <lacht> gebaut hat oder so. Und das ist halt echt so, also ich könnte, wenn, ich könnte dich durch meine Wohnung führen und dir genauso Projekte alle ähm, äh, zeigen die genau so sind, genau so verlaufen sind. Und das war irgendwie, ja, genau. Und so bin ich dann irgendwie auch auf Kirmes im Kopf und dann eben halt auch auf den Stammtisch gekommen und so. Und ähm, ja, finde ich einfach voll voll schön. Ich habe auch das Gefühl, also irgendwie sprießen auch so Instagram-Accounts aus dem Boden. Ein paar komische Coaching-Geschichten. <lacht> das ist Bei Alkohol ist das auch gerade so ein Ding. Also, dass irgendwie also nicht, dass alle, die, die in dem Bereich Coaching machen, irgendwie komisch sind. Überhaupt nicht. Ne, Also so in Bezug auf Alkohol zum Beispiel, da kenne ich auch ein paar und die sind gut, die Leute. Aber es gibt auch immer mal wieder so welche, wo ich mir so denke, äh, was machst du hier? Was, also ist, Bist du, hast du Qualifikationen? Was bist du? Also so, naja. Also sobald was entsteht, entsteht auch ein Markt. Wollte ich glaube ich eigentlich sagen. Ja, auf nur jeden sagen.
1: Fall. Also, und ich finde es richtig, also ich, ich finde, aber es macht ja auch total Sinn, weil es ja irgendwie insgesamt ein neueres Thema ist, irgendwie ADHS und Erwachsene ist ein neueres Thema und in Deutschland sowieso und irgendwie ADHS bei Frauen oder so und ich glaube, Instagram ist ja irgendwie trotzdem ein, glaube ich, insgesamt eher weiblicher Ort, finde ich, für so zumindest mhm. für so solche Themen. Und ich finde es auch mega cool, es entstehen gerade so viele Sachen. Also ich bin echt gespannt, was dann noch so passiert. Also, habe ich vorhin schon gesagt, aber ich finde es echt mega spannend. Und gleichzeitig voll habe ich auch also diese etwas komischen Coaches, Menschen, die da so rumgeistern, ist, für, ist mir auf jeden Fall auch schon begegnet. <lacht> und gleichzeitig ist es ja auch ganz schön, weil das zeigt dann nochmal, wenn man so ein bisschen komische Menschen sieht, dann zeigt man, äh, gibt es im Gegensatz zu, sieht man irgendwie merkt man, kann man noch nochmal appreciaten, wenn es irgendwie tolle Infos und äh, irgendwie wirklich so Austausch gibt, der nicht so ist. Ich habe irgendwie zahle 300 oder 1000 Euro dafür, dass ich dir jetzt irgendwie in drei Monaten dich rette. So. Dein Weg zu einem voll. Ich
0: hoffe, ich habe dann irgendwie auch was zitiert. Ich war wenn ja. Ich.
1: ja, und ja. dafür ist halt so Community, glaube ich, irgendwie mega cool. eher, Dass man halt so, sagt man, ey, wir tauschen uns aus, wie ist da bei dir, wie ist bei mir, was hat dir geholfen, was hat mir geholfen. Mhm. Das finde ich ist irgendwie, glaube ich, für mich so irgendwie ein einfacher Vorstellung erstmal. Und ich glaube aber, das Coaching gibt ja auch irgendwie gerade in den USA. Super, viel also super viele Menschen, die gute Erfahrungen mit ADHS-Coaching haben. Ich glaube, es gibt, ich weiß einfach gar nicht, wie groß der Markt, also wie viele ADHS-Coaches es in Deutschland irgendwie überhaupt so gibt. Keine Ahnung. Aber es ist auch so ein tricky Ding, weil es gibt auch noch nicht so viele Psychotherapeutinnen, die sich mit ADHS im Erwachsenenalter zum Beispiel auskennen, weil es einfach, also es ist eine relativ neue Sache und gerade auch in der Ausbildung, glaube ich, war das jetzt auch nie, ist es bis jetzt nicht so ein krasses Thema. Deswegen... Mhm. Äh, gibt es auch da einfach, es gibt nicht so super viele Ressourcen für mhm. erwachsene Menschen mit ADHS, außer halt irgendwie so äh, Psychiater, die sich mit dem Thema auskennen oder Institutsambulanzen. Aber da sind, ich weiß nicht, wir, sind ja auch so Wartelisten ewig lang und äh,
0: im Zweifel ist man irgendwie auch vor allen Dingen medikamentös angebunden. So. Mhm. Ja, das ist, oft ist es dann auch nicht sozusagen so, dass du, da dann länger behandelt wirst, sondern das ist dann halt, dann schicken sie, dann hast du deine Diagnose, hast deinen Stempel und dann musst du halt woanders hingehen, so. Also ich finde schon, dass, also ich habe schon jetzt ein paar Mal gedacht, so im Zuge von der Diagnose, also vom, kurz bevor ich die Diagnose bekommen habe, so bis jetzt, also zum Beispiel. Habe jetzt keine Lust, dafür einen Coach anzustellen, weil so. ich denke mir schon, es ist eigentlich ein Prozess, wo, wo ein Coaching eigentlich super gut zu passen würde, weil es ist eine, hat eine gewisse zeitliche Begrenztheit. Es, auf der einen Seite gibt es ganz viele lebensweltliche Fragen, organisatorische Geschichten. Ich kämpfe mit meiner Krankenkasse, <lacht> ja, irgendwie, um äh, eine Therapie zu bekommen und so. Also es gibt super viel so Sachen, die man irgendwie so auf dem Schirm haben muss und organisieren muss und so. Und es ist furchtbar, furchtbar anstrengend. Und gleichzeitig kommen halt ständig auch so krasse Lebensfragen, so. Also, deswegen habe ich auch vorhin so nach den Gefühlen gefragt, weil ich zum Beispiel letztens so dachte, woher weiß ich überhaupt, dass ich etwas will? Wenn ich, wenn meine Begeisterung so, also so flüchtig ist unter Umständen, wie kann ich überhaupt jemals wieder eine Entscheidung treffen? Also von der ich mir sicher bin, dass sie die richtige ist, so. Ja, mega spannend. Also
1: ist auch voll die schwierige Frage. Und gleichzeitig, ich weiß, also ist es ja vielleicht auch okay. Also man, wenn alle also wenn, wenn alle Entscheidungen so sind, dass sie also dass man halt in dem Moment ist so, oh Gott, ich finde es richtig cool. Es ist ja auch an sich nicht schlimm, oder? Wenn man sich entscheidet und dann merkt so, ach, war jetzt doch nicht so, die, also war jetzt doch nicht so eine coole Entscheidung, mhm. dass man irgendwie auch Dinge ändern kann. Ich glaube, das sind ja auch irgendwie der Gründe, warum irgendwie viele Menschen mit ADHS auch gar nicht so die klassischen Lebensläufe haben von sie fangen irgendwie eine Ausbildung an und machen die dann zu Ende, ja. sondern irgendwie viele Menschen zwischen unfassbar vielen Dingen hin und her springen und so. Ja. Ich glaube, cool ist halt, wenn es irgendwie, also wenn man irgendwelche Bereiche hat, wo es irgendwie Kontinuität gibt. Ich glaube, es ist halt ich glaube, wenn man nirgendwo Kontinuität hätte, kann es, glaube ich, auch einfach richtig stressig sein. Mhm. Aber was andere, was ich noch... Ich glaube, zu dem Coaching mhm. voll, aber ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man eine Verhaltenstherapeutin zum Beispiel findet, die irgendwie sich dem Thema offen gegenüber ist, dass die ja, dass irgendwie die ja auch trotzdem einem einerseits bei so lebenspraktischen Sachen und Strategien, wie man seinen Alltag besser auf mhm. die Reihe bekommt, helfen kann und trotzdem auch dafür ausgebildet ist, sich mit einem irgendwie über so deepere Sachen auseinanderzusetzen ja. und einen irgendwie, deswegen, glaube ich, muss man da irgendwie wahrscheinlich einfach gucken, mit wem man so persönlich klickt und wo die wohl irgendwie eine Offenheit dem Thema gegenüber ist, wenn man keinen Menschen findet, der sich mit ADHS auskennt.
0: Ja, das stimmt, so eine Verhaltenstherapie. Ich habe jetzt irgendwie <lacht> auch gu gute Idee, auf jeden Fall. <lacht> ich habe jetzt irgendwie gerade so im Kopf, ich glaube, ich werde eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie machen, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht das ist, was man bei ADHS macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich will mal aufarbeiten, wo so die ADHS so ein bisschen auch so ihre Spuren in meinem Leben hinterlassen hat. Also so ne, zum Beispiel, okay, ich habe halt diese, ich, ich habe halt diese Anxiety in Bezug auf bürokratische Vorgänge oder so, aber die das ist ja auch irgendwann entstanden. Ne? Also es so, liegt ja nicht nur an der ADHS, sozusagen meine Gefühle in Bezug auf die Hürden sind, mit denen ich lebe. Also da geht es mir dann irgendwie halt nicht nur so um das Lebenspraktische, sondern halt auch eben genau zu gucken, ja, was, also mal unabhängig von der ADHS da drauf zu gucken. Mhm. Äh,
1: das kann ich mir gut verstehen. Ich glaube, es ist richtig, ich habe auch so ein bisschen Psychologiestudium gefärbte Meinung, glaube ich, zu dem ja, Thema. aber das voll gut ähm, Also ich glaube, ich glaube das mhm. Ding ist, moderne so dritte Welle Verhaltenstherapie ist einfach, also inzwischen würde ich sagen, so dieser krasse, dieses krasse, es gibt so tiefenpsychologisch und es ist das eine und die anderen machen Verhaltenstherapie. Es ist einfach, ich würde sagen, im Endeffekt hängt das auch richtig krass von der Therapeutin ab, die du findest, mhm. weil gerade zum Beispiel Verhaltenstherapeutin, also Psycholo also psychologische Psychotherapeutin mit, einer, äh, mit einem Schwerpunkt Verhaltenstherapie haben ganz viele zum Beispiel auch so inzwischen eine Weiterbildung in Schematherapie oder in eine traumatherapeutische Weiterbildung und solche Sachen. Das heißt, ist es ist an sich auch nicht so, dass die sich nicht mit, also, dass sie sich nicht auch mit diesem ganzen Stuff, der irgendwie eher so um Kindheit geht oder sowas auseinandersetzen. Das ist, ich, hängt mega krass wirklich von der Therapeutin mhm. Aber Weil ich bin jetzt zum Beispiel auch bei jemandem, die eigentlich eine, die Verhaltenstherapeutin ist und wir reden super viel über so Family Stuff ah, okay. und über solche Dinge. Ja. Also, ich glaube, da, da, also, das ist, hat, glaube ich, auch so mit dem Bild, was man hat von Verhaltenstherapie zu tun. Mhm. Und das, genau, da, da, hat sich irgendwie total viel entwickelt. Und gerade so Schematherapie wurde ursprünglich auch, also, ist ursprünglich für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen gedacht. Und da geht es ganz viel so um erlernte Muster, die man in der, also praktisch, die man in der Kindheit und in der Jugend hat. Und es geht super viel um irgendwie nicht nur um aktuelle Sachen. Aber ich glaube, das ist echt so eine Typsache auch. Mhm. Also es gibt, genau, ich, ich glaube, ich mag das, dass ich, es aber auch wirklich denke. ich habe halt das auch psychologisch studiert und ich habe irgendwie ein konkreteres Bild davon trotzdem, was, was alles irgendwie Methoden sind, wie man verhaltenstherapeutisch an Dinge rangeht. Ja. Da bin ich so.
0: <lacht> würdest, würdest du sagen, ein Psychologiestudium hilft dir in Bezug auf ADHS oder ist es eher hinderlich? Also ich, also ich glaube, es hilft mir
1: schon, weil ich, also weil ich halt mega cool finde, dass ich halt Research gut verstehe, also ich, so, dass ja. ich halt einfach Paper lesen kann und einfach mein Studium mir beigebracht hat, Paper zu verstehen, so, ja, und das gut. ist irgendwie das ist halt schon irgendwie mega gut naja, und ich glaube, manchmal bin ich aber auch nicht die, also ich glaube, es ist manchmal auch nicht so einfach weil ich glaube, ich mich halt schon auch irgendwie mit manchen Themen dann einfach aus, auskenne und einfach irgendwie so auch im Mechanismen verstehe von so, wie Therapie funktioniert und ich glaube, das macht es auch manchmal dann nicht so easy dass man einfach irgendwie trotzdem erstmal in so einer, ah ja, das könnte man machen, ah, das könnte man machen, Dinges und nicht in diesem okay, die andere Person hat richtig viel Ahnung mhm. und ich nicht so viel Ahnung und wir gucken mal, aber ähm, aber ich bin gerade bei einer Verhaltenstherapeutin und, und da ist halt voll so, dass wir eben gar nicht so krass methodenbasiert irgendwie Dinge machen, sondern ist halt eher so, um ganz viel um so Kindheit und Erfahrungen und wo kommen Dinge her, geht und das ist klappt dann trotzdem voll gut, da habe ich nicht das Gefühl, dass mein Psychologiestudium mir so im Weg steht, aber... Also ich glaube, ich bin mega dankbar, dass ich Psychologie studiert habe, weil ich Psychotherapeutin werden möchte und ich habe das mhm. Gefühl, das ist ein für mich sehr mit meinem, meiner ADHS kompatibler Job, weil ähm, ich mich irgendwie so, eine der Dinge, wo ich mich immer begeistern und interessieren kann, sind halt Menschen und ihre Geschichten mhm. und irgendwie Menschen zu supporten und das ist halt irgendwie so ein Job, den man nicht so gut irgendwie automatisieren und computerbasiert machen kann und der irgendwie immer wieder neu ist, weil man einfach immer mit neuen Menschen und neuen Geschichten arbeitet. Mhm. Und deswegen bin ich schon sehr dankbar, dass ich Psychologie studiert habe, weil ich glaube, dass es irgendwie ein Studium ist, mit dem man echt viele verschiedene Dinge machen kann und trotzdem irgendwie qualifiziert ist und das auch einfach, also ich denke so ist offen, ne, gibt's jetzt glaube ich auch nicht mega die, also ist jetzt nicht die Evidenz mega krass, aber ich glaube schon, dass sehr viele Menschen, die irgendwie ADHS auch haben, einfach da, darüber berichten dass sie mega empathisch sind mhm. und sich halt super gut irgendwie so für andere Menschen und irgendwie deren Geschichten interessieren und begeistern können und da glaube ich auch, das nächste, was mir da zugutekommt, kommt, ist, dass so Smalltalk und solche Sachen sind halt auch nicht so mein Ding, ich rede halt <lacht> richtig gerne so über so deep emotional stuff mit, mit Menschen, mhm. ähm, und bin deswegen auch schon so immer irgendwie in Freundinnenschaften der Mensch, mit denen irgendwie Menschen intensive Gespräche über ihre Struggle und sowas sprechen. Mm. Und das
0: finde ich irgendwie mega schön und da bin ich habe ich richtig Bock drauf, das beruflich zu machen. Ja, geil. Voll gut. Ja, und vor allem wirst du ja quasi auch eine Marktlücke füllen als Expertin für ADHS. Oder hast du dann oder denkst du dir so, oh nee, das willst du das in deinem beruflichen nicht auch noch machen? Doch irgendwie schon. Also ich, also ich habe das Gefühl Wirklich, dass ich
1: begeistere mich halt für richtig viele Dinge, aber leider finde ich auch relativ viele Dinge relativ schnell langweilig mhm. und irgendwie ADHS ist, glaube ich, so nah genug an mir dran, <lacht> unkomplex genug, ja. dass es mich auf jeden Fall interessiert und gleichzeitig ist es irgendwie ja so, wenn man als Psychotherapeutin arbeitet, ich glaube nicht, dass man dann nur Menschen mit der ADHS haben behandelt, mhm. aber ich glaube voll, es gibt Einfach zu wenig neurodiverse Menschen, die selber als Psychotherapeutin arbeiten und irgendwie verstehen, was es bedeutet, als neurodiverser Mensch irgendwie in dieser Welt zu sein. Mhm. Deswegen irgendwie glaube ich dass schon,
0: dass es ein Thema ist, was mich noch lange begleiten wird. Als du vorhin meintest, so irgendwie so, so Muster, Kindheit, Gefühle, bla bla, hast du, <lacht> irgendwie hast du da so ein Beispiel? Ich finde das immer so, also ne, wir reden, finde ich, gerade aus so einer super abstrakten also ich finde es voll gut, ne? aber wir reden auf so einer krass abstrakten Ebene. Und ja, hast du ein Beispiel? Also du meinst so ein
1: Beispiel von irgendwie einem Muster oder so, was mhm. mich irgendwie begleitet? Naja, ich glaube schon, so diese Angst, irgendwie komisch zu sein und mhm. irgendwie, dass andere Menschen mich irgendwie komisch finden oder zu laut oder zu anstrengend oder so solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, das ist schon irgendwie... Was, was mir auch einfach in meiner Kindheit so von meinen Eltern und, und auch von anderen Menschen glaube ich auch viel so widergespiegelt wurde mhm. und das ist schon auch was was mich glaube ich auch so über Freundschaft im Erwachsenenalter einfach lange total begleitet hat Angst dass Menschen so denken boah Emily weil du bist einfach irgendwie super laut oder das ist unadäquat wie du dich verhältst oder es war jetzt daneben oder irgendwie so. ich glaube so das ist so eine so eine
0: Sache ist es, dass du nicht, nicht weißt, ob du dich quasi adäquat in Anführungsstrichen verhältst oder also quasi, dass du es weißt, aber nicht ändern kannst oder willst oder ist es, dass du danach dich fragst so mh, keine Ahnung, ob das jetzt richtig war? Ich glaube, es sind so verschiedene Sachen. Also ich glaube einerseits, dass ich halt
1: also sowas wie irgendwie Futteranfälle oder sowas, das also weiß ich, dass es nicht mhm. adäquat ist und gleichzeitig begleitet mich das irgendwie schon immer und das andere sind auch, glaube ich, schon einfach das so Verhaltensweisen wie ich interessiere, ich bin total begeistert von einem Thema und texte dann Menschen einfach richtig krass damit mhm. zu. Mhm. Etwas ist, was mir, glaube ich, in dem Moment nicht so bewusst ist und danach denke ich so, oh fuck, jetzt habe ich schon wieder, ich habe den Menschen getroffen und ich habe irgendwie eine halbe Stunde am Stück nur geredet mhm. und also solche Sachen... Es sind einfach so, vers also so verschiedene Dinge. Oder ich war halt auch immer unfassbar chaotisch und habe irgendwie überall Sachen rumliegen lassen. Und ich bin halt auch noch in der Schweiz aufgewachsen, zehn Jahre, in wo so sich unadäquat verhalten schon auch einfach noch mehr Thema ist. Und so die Grenzen von, wie man sich richtig verhält, einfach total eng sind. Mhm. Und dann hatte ich halt super oft so das Gefühl... Ach so, ich habe zu schnell eine Einladung eingenommen. Ich habe irgendwie zu, äh, eine Einladung angenommen. Ich habe zu direkt jemandem eine Antwort auf irgendwas gegeben. So solche Sachen. Mhm. Also und es war irgendwie, glaube ich, hat mich einfach lange so begleitet. Aber es ist irgendwie voll schwierig, weil es auch so vielschichtig sind. Aber ich glaube, schon sehr viel so dieses, irgendwie die Angst, andere Menschen halt mein Verhalten irgendwie komisch bin und auch, ich würde sagen, dass ich schon noch irgendwie so dann manche Dinge nicht sage oder mich ruhiger verhalte oder weniger manchmal mit meinen Händen bewege oder solche Sachen, als es eigentlich ich mich wohlfühlen also ich das mache, wenn ich mich wohlfühle in den uh -huh. Orten. Ähm, und es ist aber auch so, mir, ich finde es voll schwierig, weil ganz viele Dinge fallen mir auch einfach erst richtig doll auf, seitdem ich mich mit ADHS beschäftige. So Dinge wie so, Supermärkte finde ich halt krass anstrengend oh und Gott. laut. Hated. Das ist richtig ja. schlimm. <lacht> Ganz schlimm. Das ist, ja. Ja. Ähm, ja. Oder so, also, so verschiedene solche Sachen. So, oder äh, Partys finde ich auch richtig anstrengend. Einfach so viele Reize auf einem Ort und so. Und das aber, lange habe ich das einfach, glaube ich, irgendwie immer ignoriert und mich dann gewundert, warum ich total fertig oder total mhm. schlecht gelaunt oder sowas war. Und jetzt merke ich das irgendwie. Also bin ich irgendwie achtsamer. Ja, was ist spannend. Ja, und ich glaube auch, dass halt schon die Kombination aus irgendwie, ich glaube schon auch, dass ich, wie viele andere Menschen, mit ADS auch einfach sehr viel mehr negatives Feedback und so Regulation auf Dingen, so, boah, Mileva, du bist zu laut, Mileva, das war zu, du bist zu fröhlich, Mileva, du musst still sitzen, Mileva, du, ähm, also so, du musst jetzt das machen und ich, also bei so super vielen, ich glaube, schon einfach mehr negatives Feedback für, Ding, für Dinge einfach bekommen mhm. habe. Und ich auch da einfach immer noch, also ich bin einfach sehr empfindlich, was Kritik angeht. Hm. Und gleichzeitig ist auch das voll schwierig, weil es gibt ja auch so, so ein Phänomen, so Rejection-Sensitive Dysphoria. Ja. Gibt es auch noch nicht so richtig wissenschaftliche Evidenz zu. Kannst du kurz erklären, was es ist? Ja, also es ist glaube ich, dass irgendwie so Menschen mit ADHS teilweise wenn sie irgendwie Kritik kritisiert werden oder wenn sie das Gefühl haben, dass sie kritisiert werden, dass das so eine richtig krasse körperliche Reaktion auslöst. Also bei mir fühlt sich das manchmal, also wenn, wenn jemand irgendwie mich kritisiert oder sagt, ey, hättest du bisher anders gemacht, es ist wie so, als würde mir jemand in den Magen boxen oder so. Es ist so mhm. richtig ein körperliches Gefühl und es ist mega unangenehm. Und ich glaube, das verstärkt sich halt richtig doll. Wenn man super viel negatives Feedback bekommt weil es einem irgendwie schwerfällt, sich so zu verhalten wie die Schule oder Eltern das erwarten und man noch super krass auf äh, negatives äh, Feedback reagiert, dann macht es das einfach echt ja. irgendwie super schlimm. Und ich glaube, genau, und deswegen vermeide ich auch gerne Dinge, wo ich negatives Feedback bekommen könnte. Zum Beispiel? Also früher, also, äh, früher habe ich ganz viele Dinge einfach nicht gemacht, die ich nicht konnte deswegen. Mhm. Also ich habe halt nur Dinge gemacht, von denen ich wusste, dass ich gut bin. Und jetzt, naja, ich habe zumindest irgendwie so Schiss, finde so Bewerbungen, schiebe ich immer richtig doll auf, bis es nicht mehr geht, weil ich die Vorstellung, dass jemand dann irgendwie sagen kann, so ja, danke, dass du da warst, aber finde ich nicht gut. Ja. Und ist auch so ein Grund, also ich würde halt nie, also zum Beispiel meine Familie macht auch alle so künstlerische Dinge mhm. und ich finde die Vorstellung, ein Theaterstück aufzuführen oder Musik zu machen und das dann so anderen Menschen zu Kritik zu geben und zu sagen, hey, ich habe das gemacht, wie findest du das, <lacht> äh, finde ich richtig schlimm. ja würde ich lieber nie in meinem Leben irgendwas in die Richtung machen. Äh, es wird aber auch jetzt erst besser. Also mir hilft auch da, der Stammtisch ist irgendwie so das erste Mal, dass ich mich einfach so traue, irgendein Projekt einfach so zu starten und äh, davor habe ich ganz viel auch einfach, hätte ich mich nie getraut so Sachen zu machen, weil ich einfach total Angst davor habe, dass Leute sagen so, machst du einfach richtig schlecht. oder <lacht> finde ich total blöd, was du machst.
0: Richtig schlecht. Ja, es witzigerweise sagen das Leute sehr selten zu einem. Also außer irgendwelche Leute vielleicht, ja doch, so, so, so Fremde im Internet, so Männer im Internet. Ja. Andererseits, so, ja kann ich kann ich nachvollziehen, ich habe auch mega, also ich, oder ich halte da auch immer noch mit, ne, also das, ich habe äh, so, so was Kreatives sozusagen studiert und ähm, habe aber auch super viele also Möglichkeiten, die ich da hatte, auch irgendwie einfach nie wahrgenommen, also zum einen, weil ich sowieso nie richtig was fertig gemacht habe, also irgendwie einen Text fertig geschrieben oder so, man hat total viele Ideen und dann halt immer nie fertig gemacht okay. und, <lacht> okay. und äh, aber zum anderen halt auch irgendwie, weil ich immer das Gefühl hatte, die anderen sind halt natürlich viel, viel besser als ich. Ich bin gar nicht cool genug. Und gleichzeitig habe ich da, hat sich bei mir aber dann auch so eine, so eine Abneigung gegenüber diesen coolen Leuten, die alles rein, meine Projektion, aber halt so eine Abneigung rausgebildet, sodass ich so dachte, ja, und die finden sich immer so cool ja, mit ihrer Kunst und ähm, so. Ich finde das ja alles lächerlich. Und eigentlich könnte ich es bestimmt auch sowieso viel besser. Ich, aber so, wo ich halt auch so im Nachhinein denke, so ne, krass, wie viel ich mir irgendwie auch zum Teil sozusagen selber verbaut habe aus so einer Abneigung diesen Leuten irgendwie, diesen Leuten Anführungsstrichen gegenüber und aber auch einfach dadurch, ja dieses, dass ich mich, das, das im Prozess besser zu werden und quasi den Prozess, sich in den Prozess zu verlieben und nicht in das Endprodukt. Ja, also da, da, ich meine, es ist immer noch was, woran ich arbeite, aber da hat mir zum Beispiel das einfach mega geholfen, nüchtern zu werden. ne? Also weil da, das ist reiner Prozess. Das ist reines Durchfühlen. Weiß ich nicht, immer wieder vielleicht Rückschläge haben oder irgendwie, ja, meine Sobriety sieht aber nicht so toll aus wie die bei den anderen und so. Und es ist letztendlich halt quasi, aber macht man es, um sich selbst zu retten. Und da habe ich einfach so, so viel über, alles gelernt, also über alle Sachen einfach. Die, und ich kann das immer wieder anwenden, dieses Wissen. So, also nicht, dass das jetzt immer tausendprozentig klappt oder so. Ja, aber irgendwie war das komischerweise eine gute Therapie für mich. Also ich bin total dankbar, dass ich alkoholabhängig geworden bin und es <lacht> dann auch überwunden habe. So, ne? der, der Schritt sollte nicht fehlen vielleicht, aber ja. Nee, aber ich, ich kann, also diese, diese Angst so vor Rejection, gerade so bei künstlerischen Sachen, ne ist es ja auch so, dass man hat das Gefühl, man gibt sowas von seiner Seele <lacht> und ähm, dann wird so die Seele be bewertet. Ja, ich äh, Hut ab, ich finde das richtig krass, wenn, also ich
1: habe äh, früher auch immer so in der Schule habe ich meine Sachen, immer wenn ich irgendwie, keine Ahnung, gemalt habe oder gewasselt habe, habe ich die Sachen, weil ich auch so eine krasse Vorstellung immer davon hatte, wie sie aussehen mussten und es, hm. hat, es hat nie geklappt. Natürlich ich nicht. Ich hab habe immer alle Sachen, <lacht> alle zerschnitten oder in Müll geschmissen oder so und ich habe, glaube ich, aus der ganzen meiner ganzen Schulzeit insgesamt wirklich erst so ab der Oberstufe überhaupt. Projekte, die nicht irgendwie zerstört wurden am Ende oder so, weil Ach, ich das so schlimm fand. Ähm, ja, mir hat es aber irgendwie total, also so in die letzten, bei mir war das aber auch so ein Prozess, dass ich mich inzwischen auch einfach irgendwie so überhaupt lerne, Dinge zu machen, weil ich Spaß daran habe und nicht, weil ich denke, ich muss gut darin sein. Aha. Und deswegen habe ich irgendwann einfach auch so angefangen, keine Ahnung, in meiner Freizeit irgendwie mal zu malen oder neue Dinge auszuprobieren. Ich hatte einfach richtig lange, mega Probleme damit. Irgendwas auszuprobieren, weil ich immer dafür, also, Schiss hat, dass andere Menschen irgendwie denken, ich mache das schlecht oder so. Mhm. <lacht> Aber das ist, äh, genau, und da ist irgendwie, auch bei mir ist glaube ich auch Corona macht richtig krass was aus, weil ich irgendwie mhm. seit Corona einfach so viel mehr Zeit hatte, mich irgendwie mit mir selber auseinander Also mich, ich Zeit hatte, ich gezwungen wurde, mich mit mir mich selber auseinanderzusetzen, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, so zu verstehen, wie Dinge funktionieren und einfach so mein Alltag, glaube ich, jetzt inzwischen sehr viel positiver für mich selber ist und ich viel mehr Dinge mache, die mir gut tun als vor Corona
0: auf jeden Fall. Krass. Also, und wie war das aber für dich, als quasi, als das so losging, als man ist ja dann auch doch sehr fokussiert auf seine vier Wände, die nicht so besonders interessant sind im Normalfall, wie war das für dich, als es anfing und wie hat sich das dann entwickelt? Also am Anfang war es richtig schlimm, weil ich halt Online-Uni, also ich studiere ja auch noch und mhm. wir hatten halt
1: dann Online, also es stimmt gar nicht, am ersten hatten wir Semesterferien und ich bin halt schon Mensch, ich brauche so, also es ist ja, ich glaube, in der letzten Folge habt ihr auch ganz viel so über Überstimulation geredet, aber also bei mir ist halt so, mhm. auch so unterstimuliert sein ist halt richtig schlimm, so Langeweile. Ist einfach richtig schlimm. Ja. Ähm, und mir war einfach so langweilig am Anfang. Und ich, hatte, ich war einfach richtig, richtig schlimm drauf. Und dann waren wir erst sechs Wochen auf dem Bauernhof von dem, dem Vater von meinem Freund. Und das hat erstmal geholfen. Mhm. Naja, ich, also dann irgendwie, ich, kann, ich kann, weiß auch nicht so genau, aber dann war Online-Uni. Und das war am Anfang auch richtig, richtig schlimm, weil ich brauche den Kontext von Uni und den Raum und irgendwie andere Menschen, um irgendwie mich konzentrieren zu können. Mhm. Also seitdem ich seitdem Corona ist, habe ich wirklich einfach nur noch studiert, um fertig zu werden. Mhm. Also am Anfang fand ich es wirklich mega mega schlimm. Und dann habe ich einfach irgendwann beschlossen, ist es ist mir einfach egal. Ich mache einfach ganz oft auch den Ton aus, wenn ich Uni habe oder so. Mhm. Weil ich habe es echt probiert, aber es geht einfach nicht. Und ich habe einfach angefangen, so jeden Morgen Yoga zu machen, super regelmäßig zu essen, am Wochenende immer Ausflüge zu machen, angefangen Rennrad zu fahren. Ich habe angefangen, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, so solche Sachen. Mein Partner und ich schreiben uns jeden Abend Dankbarkeitstagebuch, also uns gegenseitig Dankbarkeit für den Tag und dann noch ein Dankbarkeitstagebuch. Dann hat der ADHS-Stammtisch in der Zeit angefangen. Also es haben sich einfach irgendwie so voll viele Dinge so, also ich mhm. habe einfach sehr viel aktiv dafür getan. Ich habe mir eine Psychotherapeutin gesucht, wir haben Paartherapie angefangen, also es sind einfach richtig viele so ja. Prozesse in Gang gekommen und ich würde sagen, die insgesamt mit auch, also für mich auch mit so diesem Gefühl, mein Studium ist endlich bald zu Ende, mhm. äh, weil ich finde, also für mich ist Studieren echt nicht so besonders ADHS gehirnfreundlich, weil leider der Großteil der Informationen nicht so aufbereitet ist, dass es besonders spannend ist mhm. und es klappt halt also es sind immer noch Tage, die doof sind. Aber davor war ich halt, hatte ich einfach mega oft so struggle auch mit so... Früher hatte ich richtig Probleme, wenn so ein Tag ist und ich hatte keinen Plan, was an diesem Tag passiert, war ich so... Und ich hatte nichts zu tun, keinen Termin außen, war ich so, oh Gott, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Das ist richtig schwierig und ich habe einfach dann so mhm. entweder nichts gemacht oder acht Stunden Fernsehen geguckt. Ja, krass, ich auch. Ja. Äh, genau so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So. Voll. Ich halt in meiner Pubertät habe ich auch nur Fernsehen geguckt. Also wenn, <lacht> wenn ich wenn ich nicht Sport gemacht habe oder irgendwie in der Schule war, habe ich einfach... Serien geguckt. Mhm. Und ich finde, Serien ist, auch so ein, ist immer noch so ein Ding, ich reguliere auch immer noch Gefühle ganz oft mit Fernsehen gucken. Also wenn ich so merke, boah, ich bin richtig schlecht drauf, dann gucke ich einfach irgendwas. Mhm. Und irgendwie hat mich, glaube ich, Corona also einfach dazu gezwungen, dass so viele Tage so sind, habe ich halt einfach für mich jetzt gelernt, ich höre halt einfach immer entweder Podcast oder Musik oder mache irgendwas und ich halte einfach Lange Zeiten ohne Stimulation von außen. Das macht mich einfach unruhig und schlecht gelaunt und das halte ich mhm. nicht aus. Und ich glaube, für, früher dachte ich immer so, das muss man aber. Und mhm. ich muss so in meiner Wohnung sitzen können, im Stillen, ohne irgendwie. <lacht> ohne Schlieb ohne Stimulation von außen. Ja. Und einfach malen. Und es ist okay. Und jetzt ist es einfach so. An Tagen, wo, wo ich halt nichts zu viel zu tun habe und keine, so, höre ich halt die ganze Zeit Podcasts oder YouTube-Videos nebenbei oder ruf jemanden an oder so, ist halt okay. Es macht mich wirklich leider, also, es ist einfach so, ich mag so Stille, macht mich einfach unfassbar nervös und unruhig. Und vielleicht ist es aber auch okay, dass das so ist. Mhm. Also so, ich versuche einfach viel netter zu mir selber zu
0: sein. Das, das äh, ist schon mal immer gut irgendwie. <lacht> aber, also, was ich ja so faszinierend finde, also, so ein... Problem, was ich so ein bisschen mit diesen ganzen ADHS-Tipps habe, ist so, ja, adhs innen haben ein Problem damit, Struktur aufrechtzuerhalten. Deswegen solltest du immer darauf achten, dass du eine Struktur einhältst. Weißt du, also so. Wo ich mir halt so denke, ja, natürlich, genau mein Problem ist halt, dass ich es nicht schaffe, eine Morgenroutine durchzuhalten oder regelmäßig zu essen oder regelmäßig Sport zu machen. oder. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich bei der Ergotherapie jetzt irgendwie hatte. Das, wir haben so, in der allerersten Stunde haben wir so eine Entspannungsübung gemacht und sie meinte, sie sagt, du kannst dich ja echt gut entspannen. Und ich so, ja, mein Problem ist halt auch nicht, dass ich Sachen nicht punktuell einmal <lacht> schaffe, sondern mein Problem ist, das konstant auf irgendeinem Level zu halten, was so nachhaltig ist. Und nicht entweder, ich mache den ganzen Tag, ja, keine Ahnung, wenn, ja, wenn du mich so auf so eine Liege legst und sagst, so, jetzt machen wir mal so eine Körperreise, <lacht> ja, dann kann ich das auch. So. Aber glaubst du, ich ja, mache das same. dann bei mir zu Hause? Nee. Und, das, und deswegen finde ich es gerade so faszinierend, weil du irgendwie, ich weiß nicht, wie hast du das gehackt? <lacht> also wie, hast du, wie schaffst du das, quasi diese Routinen einzuhalten? Also es ist ein bisschen, also ich würde sagen, sehr
1: viel ist wirklich im Endeffekt mein Partner, mit dem ich zusammenlebe, der mich einfach, der einfach richtig oft so der halt sehr kontinuierlich ist und der dann einfach morgens sagt, wir haben mal gesagt, wir machen Yoga und dann mache ich das. Also ich glaube, ja. so Accountability-PartnerInnen helfen mir halt richtig doll. Und es muss ja auch nicht der Partner sein, mit dem man zusammenlebt, aber wenn man einfach andere Menschen irgendwie findet, die sagen so, komm, wir machen zusammen das und das und schreiben uns jeden Tag, wie wir Sport machen oder so solche Sachen, das hilft. Und ich glaube auch da so... Eine strikte Struktur ist halt auch, kann ich auch nicht einhalten. Hm. Aber ich glaube halt auch dieses, ist halt scheißegal, wenn man das hundertste Mal wieder anfängt. Ich sage, ich habe so eine Struktur, aber manchmal mache ich auch dann trotzdem zwei Wochen kein Yoga. Aber es ist halt was anderes, ob man dann denkt, oh fuck, ich bin richtig doof, weil ich habe das schon wieder nicht gemacht, sondern einfach sagt, egal, jetzt fange ich es halt wieder an. Ja. Also so ich glaube, es ist ja schön, dass man irgendwie Routinen, aber Flexibilität in Routinen. Also mir hilft zum Beispiel nicht eine Routine, die immer, also die immer gleich ist. Ja, ich glaube irgendwie so, ab, also ich finde so möglichst abflexungsreiche Strukturen helfen mir halt auf jeden Fall, also dass es halt so möglichst verschiedene Optionen gibt.
0: Also so. Ja, ja. ja sorry. Ja, nee, so, nee. Nee, so, ja, nee, nee, du, <lacht> mach, nee, du nee, du zuerst. Nee, du, nee, du, äh, ja, nee, ich habe irgendwie gerade so gedacht, ähm, ich habe dann, also was ich ja voll oft habe, wenn ich zu viele Optionen wiederum habe, dann mache ich halt am Ende nichts davon. ja. So, also so ich habe zum Beispiel das eine Zeit lang voll gut geschafft, morgens aufzustehen und so das Erste, was ich gemacht habe, war eine Stunde so zu schreiben. Und ähm, das war voll gut und das, ich versuche das jetzt irgendwie, diese das wieder zu rekreieren und am Ende hänge ich halt auf Instagram rum so. Und es ist so, ja, es ist halt einfach so meine Guten-Morgen-Prokrastination. <lacht> und es ist, keine Ahnung... Da habe ich auch das Gefühl, das würde irgendwie besser gehen. Ja, ich glaube irgendwie so, also ich glaube, bei mir ist wirklich, also ich mir hilft, also es, ich glaube,
1: man darf, es klappt eh nie immer. Also ich glaube, es, mhm. ich, glaube, ich glaube, es gibt nichts, das irgendwie immer funktioniert. Aber mir hilft wirklich so Accountability und Verabredung mit anderen Menschen für Dinge. Also mhm. weil ich viel, also mir selber gegenüber Dinge absagen, mir viel einfacher fällt, ja. als anderen Menschen gegenüber absagen. Und das ist aber, also deswegen, ich glaube wirklich ganz oft ist. Das an, also dass ich mir einfach Verabredungen für Dinge mit anderen Menschen mache. Mhm. Und dann irgendwie weiß, bis dahin muss ich das geschafft haben. Ja, ja aber es ist eh voll, also ich finde, es ist halt probiere es auch immer wieder und dann habe ich eine Zeit lang eine Routine und dann passiert
0: irgendwas und dann habe ich wieder keine Routine. Mhm. Ja. ja. Ja, vielleicht muss man einfach anfangen, gut zu sich zu sein und das dann auch, also einfach, wenn man es von sich weiß, aber es ist, ich finde es halt schon schwierig irgendwie, weil wir halt ja irgendwie auch in einer Welt leben, in der so Konsistenz und so Routinen einzuhalten und so verlässliche Produktivität und so. Ich meine, niemand ist so verlässlich produktiv, wie die, Welt ist von, wie die Welt einem suggeriert, dass man sein muss. Aber ich finde das halt in Bezug auf ADHS, also gut, jetzt mit der Diagnose tatsächlich hilft mir das auch voll für meine Selbstakzeptanz. Aber so davor war das schon immer... Also ja, voll auch, oder ist es auch immer noch irgendwie auch so ein Quell von Minderwertigkeitskomplexen, weil ich das Gefühl habe, so ich, ich kann nichts konsistent so machen. Oder so. Was wiederum ja auch gar nicht unbedingt stimmt. So zum Beispiel seit irgendwie in einem Dreivierteljahr bringe bring ich mit meiner Kollegin so jede Woche mindestens eine Podcast-Folge raus. Das ist mega konsistent. Mega cool. Aber da ja, habe ich ja auch, auch. Accountability. Ne? Also so, ich habe zum Beispiel, haben wir heute gesprochen, so ja, müssen wir wieder irgendwie eine Folge aufnehmen und da meinte sie, genau, und ich meinte so, naja, wir können ja auch mal wieder Pause machen. Sie sind nein. <lacht> also, ja, okay, gut, dann machen wir wohl weiter. <lacht> so, das ist halt, manchmal reicht es auch, wenn einfach nur die andere Person sagt, nein, <lacht> wir machen das jetzt.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch okay, dass man mehr Accountability irgendwie von außen braucht. Mhm. Also, aber voll, ich finde es auch mega, also ich finde es auch richtig frustrierend und scheiße so oft. Also, ich finde auch, also ich ärgere mich auch einfach mega oft, dass mein Gehirn halt so unzuverlässig ist. Also, dass ich halt nicht so, wenn mein Partner der Arbeit, Halt und mal ist ja ein Mini-Bisschen irgendwie, ist nicht so gut, aber es gibt halt nicht so Tage, wo einfach gar nichts geht. Und bei mir gibt es mhm. schon auch so Tage, wo ich mir vornehme, ich mache jetzt irgendwie Sport und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das. Und im Endeffekt ist der Tag halt vorbei und ich habe einfach
0: nichts, nichts gemacht. Ja, voll. Ähm, voll Und das ist ja auch dann kein schönes Nichtstun. Es ist ja, nee. also so ich hatte jetzt auch letztens so einen Arbeitstag irgendwie, wo ich mich wieder immer und immer wieder dazu so dahingetreten habe, so und jetzt schreibst du noch eine E-Mail, so und was für ein Kampf das ist, einfach so eine E-Mail zu schreiben oder so, ne, und also das, das, ich weiß gar nicht, ob Leute sich das vorstellen können, so wahrscheinlich, vielleicht. Ich kann es so gut verstehen, also ich finde manchmal die Vorstellung, irgendwo anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben,
1: wirklich alles in mir ist so, nein, ah. machst es jetzt auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber auch da, ich finde es halt, ich glaube, es ist wieder dieses Netz zu mir, sehr, also ich glaube halt, früher habe ich einfach dann, habe ich einfach ganz oft das halt tagelang versucht und habe immer gesagt, ich bleibe jetzt dran, ich bleibe jetzt dran, ich bleibe jetzt dran und habe dann halt in Wahrheit einfach Fernsehen geguckt und mich richtig scheiße dabei gefühlt. Ja. Und jetzt versuche ich halt irgendwie auch da mich so ein bisschen besser selber zu beobachten und wenn ich halt ja. so merke, es geht halt gar nichts, dann irgendwann es auch einfach sein zu lassen. Aber es ist halt auch, ich finde es gleichzeitig ist auch mega scheiße oft, weil wenn man sich halt wirklich was vorgenommen hat und es wird irgendwie dann knapp und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir ist halt auch so, wenn es dann richtig knapp wird, dann kommt irgendwann die Panikmotivation sowieso. Und ich ja. glaube, inzwischen weil so meiste, bei den meisten Sachen verlasse ich mich jetzt auch einfach darauf, weil es hat am Ende immer geklappt. Also ist irgendwie am Ende habe ich fast alles irgendwie immer abgegeben. Mhm. Und es ist halt und also ich versuche es irgendwie konsistent an dem dran zu bleiben und so. Und wenn ich dann aber irgendwie merke, zwei Tage geht halt gar nichts dann finde ich mich zwar richtig blöd dafür, aber irgendwie versuche ich es dann trotzdem. Und am Ende gibt es dann irgendwann immer noch einen Zeitpunkt. Also ich, ich glaube aber, ich trick mich dann auch so selber aus. Ich fange halt dann sehr früh insgesamt an, mhm. dass ich dann halt auch schon, dass ich dann halt prokrastinieren kann. Ja. Und dann am Ende nochmal genug Zeit ist, um es dann doch noch hinzubekommen. Aber ich glaube, das ist auch so Typsache. Ne? Ich glaube, es gibt auch mhm. mega viele Menschen, also es gibt auch Menschen, bei denen das dann irgendwie oft nicht reicht. Also bei mir, ich glaube, bis jetzt hat es meistens irgendwie geklappt.
0: Ja. Das ist keine Strategie, die ich Menschen empfehlen würde. Nee, genau, das ist halt so die Sache, so man wurstelt sich da halt irgendwie so durch und das ist bei mir würde ich sagen, ist es so ähnlich so, also ich meine, ich bin noch nicht im Gefängnis gelandet, weil ich noch nie, weil ich irgendeine Rechnung nicht bezahlt habe. Ich meine so, ich habe zwar schon Briefe von Briefe von Inkasso bekommen und so und das war schon ein paar mal war das schon, ich habe mal so eine Ermittlung wegen Betruges gegen mich gehabt, weil ich äh, vergessen, also was heißt vergessen, weil ich halt Geld nicht zurücküberwiesen habe. nicht Es lag nicht daran, dass ich das Geld nicht hatte, aber also es wurde dann fallen gelassen, so weil ich habe. Weil dann, als ich den Brief bekommen habe, habe ich aber sofort reagiert. Und also so, ne, es hat halt immer irgendwie geklappt. Aber äh, ja, es ist halt. Es ist halt so krisenhaft einfach. Also es ist so furchtbar anstrengend, weil damit ja immer, wenn dieses Adrenalin kickt und du wieder eine Krise zu bewältigen hast, dann, das ist ja einfach ein anderes, ein anderer Modus. Es ist ja einfach anstrengend und dein ganzer Körper ist dann quasi darauf, Ausgerichtet und das ist irgendwie, ich habe halt, manchmal dachte ich auch so echt, boah, wenn ich, äh, wenn das so weitergeht, dann habe ich irgendwie mit Mitte 30, habe ich irgendwie so einen Schlaganfall wegen Stress oder so, ne? Irgendwie, weil ich mich halt immer wieder in diese Situation bringe, in denen plötzlich alles von mir verlangt wird, so, weil ich mir selber eine Krise erschaffen habe, weil ich selber das in Anführungsstrichen so weit habe kommen lassen, dass ich dann auch wirklich eine Krise zu managen habe. So. Ja, es ist echt tricky, aber ich glaube, es ist auch wirklich einfach eine
1: der Sachen so, also so Dinglichkeit, glaube ich, neben so Begeisterung, Novelty, also Neuheit von Dingen, mhm. glaube ich, auch irgendwie eine der Sachen, die halt so ADHS-Gehirne irgendwie motiviert. Und das ist, glaube ja. ich, Voll, ich glaube, es gibt, ich glaub, man kann nur irgendwie versuchen, so verschiedenste Strategien irgendwie anzuwenden und so Accountability-Sachen und Medikamente irgendwie helfen ein bisschen und Therapie machen und so, aber ich, wahrscheinlich so manche Sachen werden immer struggle bleiben. Ja. Also und gleichzeitig finde ich es mega spannend und mega cool, auch da, gerade, dass du, weil das dir das in Kasso angesprochen hat, weil das ja auch, glaube ich, etwas ist, was so voll Charme besetzt ist, mit seinen Finanzen nicht auf die Reihe zu mega. bekommen. Und glaube ich, aber etwas ist, was ganz viele Menschen mit ADRS einfach auch so passiert. Ja, und ich, aber auch da, ich glaube. Ich, bei mir ist es ich, ich ist auch ein bisschen krass, aber ich glaube, es hat echt super viel, ich habe einfach einen unfassbar zuverlässigen Partner für solche Dinge und der ist dann halt so, wir haben dann gemeinsame Termine, wo wir halt so äh, unsere Abrechnung machen und Finanzen angucken und mhm. so, also ich glaube, mir hilft halt Accountability irgendwie mega krass viel bei so ja. Dingen schön aber es ist habe nicht, also, nicht die optimale Lösung für alles, aber es ist irgendwie, rettet es mich ganz viel. Ja,
0: aber es ist ja eine Lösung. Also, wie ist das? Nimmst du Medikamente? Äh, Nee, also es ist auch so, ein
1: ich bin dem Thema so, also an sich finde ich es super gut und kann, glaube ich, viel helfen. Und gleichzeitig auch da so ein Ding, wo ich einfach nicht richtig hinterher bin, weil ich habe Medikinet ausprobiert und da mhm. waren die, fand ich halt die Nebenwirkungen waren mir zu krass. Also ich habe irgendwie so voll also Herzrasen und sowas bekommen und mhm. so. Um das andere habe ich mich noch nicht gekümmert. Und gleichzeitig finde ich, sind... Also gefühlt ist so, wenn man Literatur liest, steht halt ganz oft, dass Medikamente irgendwie so voll gut wirken, aber in meinem Umfeld, also ich habe echt schon mit vielen Menschen mit ADHS gesprochen, es ist halt so super ambivalent, also mhm. irgendwie die meisten sind so halb zufrieden, mal wirkt es, mal irgendwie nicht, die Nebenwirkungen sind irgendwie manchmal voll stark und ich glaube so, ich finde es auch gar nicht so easy, also ich habe auch gemerkt, ich finde es gar nicht super einfach zu sagen, ich glaube, meine ganzen ADHS-Symptomatik oder mein ganzer Alltag ist super viel von so Ups und Downs und irgendwie mal ist alles gut und mal ist alles nicht so gut und mal struggle ich mehr und mal struggle ich nicht und so. Und irgendwie mal kann ich mich gut konzentrieren und mal kann ich mich nicht konzentrieren. Also es ist ja so ganz viel so Regulationsschwierigkeiten. Mhm. Und ich finde das auch da gar nicht so easy zu merken, was ist wirklich das Medikament und was ist meine heutige Tagesform. Mhm. Also so und das äh, deswegen, also ich bin da irgendwie noch auf so einem also so ein Weg. Und gleichzeitig ist, ich will halt auch irgendwann in näherer Zukunft so, ist auch so Kinderplanung und solche Sachen. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt Medikamente nehme und dann gut eingestellt bin und dann schwanger werde und sie dann sofort wieder absetze, dann mm. ärgert mich das irgendwie auch. Und deswegen darf ich, äh, also ich wollte unbedingt eigentlich, ich dachte, ich will, schreibe meine Masterarbeit gerade und ich dachte immer, ich will unbedingt Medikamente ausprobieren, wenn ich meine Masterarbeit schreibe. Und ich hätte mm. theoretisch, also ich habe auch Medikamente zu Hause und ich habe es auch ein paar Mal ausprobiert. Genau, ist irgendwie so ein Thema, wo ich ich weiß es einfach nicht so genau. Mhm. Weil mal denke ich, ich glaube, es könnte mir voll helfen. Und mal
0: denke ich, irgendwie ist es auch okay, so wie es ist. Ja, ja. ich finde das so eine interessante Sache. Ich habe da letztens so mega viel drüber nachgedacht. Ich habe so ein Lied gehört, was ich schon voll lange kenne. Und dann ist es mir so eine Zeile aufgefallen. Das, ist, äh, das Lied ist von Willie Mason. Und das heißt »Oxygen«. We can be stronger than bla 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 und dann, dann singt er das so Singer Songwriter mäßig und eine Zeile ist uh, We can be louder than Ritalin for all the kids that are wondering nee for all the kids ich habe geil auch mega ad heißt ne also ich habe angefangen <lacht> mir es aufzuschreiben weil ich wusste ich werd's vergessen okay. aber ich habe den Satz den ich immer vergesse dann aufgehört aufzuschreiben <lacht> <lacht> um, We can be stronger than Ritalin for all the kids who think that they got a disease, glaube ich. Also, so lass uns lauter als Ritalin sein und quasi ein Vorbild für die Kinder sein, die alle denken, dass sie krank sind oder so. Und da dachte ich so, ich, mich hat das mega geärgert, ehrlich gesagt. Weil ich, also ne, ich mag den Typen, ich mag seine Musik und ich mag auch eigentlich das Lied. Aber wo ich so dachte, man... Junge, weißt du eigentlich, wie das ist, wenn dein Kopf, wenn du vor irgendwas sitzt und dein Kopf ist komplett leer gefegt und du hast keine Möglichkeit, irgendwie was aufs Papier zu bringen? Da kannst du noch so kreativ sein, wenn du keinen Weg hast, sozusagen das auch zu channeln oder mal was zu Ende zu machen und auch mal Erfolgserlebnisse zu haben und so. Ich sage nicht, dass Ritalin sozusagen die einzige oder Medikamente die einzige Möglichkeit sind, das zu erreichen, aber... Ich, mich nervt es halt ehrlich gesagt tierisch, dass es nicht quasi, wenn Einzelpersonen sagen so, ja, bin ich unsicher mit, oder ich weiß nicht, ob ich das nehmen will, oder mal hilft es mal nicht, oder so. Das ist natürlich für jeden so die einzelne Einzelentscheidung, die immer legitim ist. Aber so dieses, oh ja, wir stellen jetzt hier unsere Kinder ruhig, die, und passen die so, die müssen jetzt sich hier so an die Welt anpassen. Dabei sind die einfach nur ein bisschen kreativer als die anderen wo ich mir halt so denke, so ja, wollt ihr jetzt wirklich diesen gesamten Druck, den die Welt auf uns ausübt, jetzt auf irgendwelchen Kindern austragen? Also ne, warum müssen die denn... Weißt du, wie ich das meine? So ja, dass, ich, ich, also ich finde ich da auch so... Also ich
1: glaube, weil ich finde es auch voll wichtig zu erkennen, dass ADHS einfach für Menschen auch einfach scheiße und anstrengend sein kann und irgendwie einfach wirklich Menschen krass struggeln und ich glaube irgendwie... Und dass Medikamente voll das legitime Tool sind, um Weil es auch einfach, glaube ich, ganz oft irgendwie für viele Menschen halt Wege, also sie überhaupt die Entscheidungsmöglichkeit haben, sich anders zu entscheiden, wenn sie Medikamente nehmen, weil einfach dafür die Symptome einfach so krass sind, dass irgendwie Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, sich hinzusetzen und sich zu konzentrieren und gleichzeitig glaube ich, ist es halt genauso, dass Medikamente alleine auch irgendwie nichts... Also, das ist, glaube ich, ganz mhm. oft. Ne? Also ich glaube, ganz oft bei Kindern geht es auch einfach darum, dass Kinder dann Ritalin bekommen oder irgendwie... Genau, und aber nicht begleitet werden. Und dass halt ja. Medikamente, glaube ich... Ich glaube, es bringt wenig, Medikamente zu nehmen, ohne gleichzeitig Wege aufgezeigt zu bekommen, wie man damit umgeht, wenn man plötzlich ein Gehirn hat, was ein bisschen anders funktioniert. Und ich glaube ja auch einfach, also ich glaube, Medikamente machen irgendwie viele ADHS-Symptome besser, aber es ist halt auch nicht weg. Also es ist ja, ja nicht so, dass man Medikinet nimmt oder Ritamin nimmt und danach ist man so, Wir sind alle ADHS-Symptome weg und es ist irgendwie alles nur super, mhm. sondern es macht vieles ein bisschen einfacher und erträglicher. Aber auch nicht für alle und nicht immer. So, deswegen, mhm. es wird ja auch so multimodale Therapie eigentlich empfohlen, dass man auf jeden Fall Psychotherapie macht und Medikamente nimmt und vielleicht noch Ergotherapie macht oder so und vielleicht noch irgendwie Selbsthilfegruppe. Also, das ist halt, glaube ich, sehr viele Dinge die helfen können. Mm. Deswegen, ich bin auch überhaupt nicht so, ich finde Medikamente mega gut und dass es sie gibt und ich glaube, es ist mega die wichtige Möglichkeit. Und gleichzeitig bin ich aber genau bei dir. Ich finde es mega wichtig, dass man das selber individuell entscheiden kann wann man Medikamente nimmt, wie viel, was man nimmt und was man, ob man irgendwie gerade Lust hat darauf oder nicht. So, mhm. ich glaube, das ist... Ja, aber ich finde diese ganze... Ich finde, das ist eh... Man muss so aufpassen, finde ich, darin in diesem... Es gibt ja auch ganz viele dieses so ADHS-Superpowers und so. Und ich finde, das ist... Also ich finde, es ist super schwierig, einerseits halt sozusagen... ADHS hat auch viele coole Seiten und ich mhm. irgendwie, es gibt auch coole Sachen daran. Und um gleichzeitig nicht zu negieren dass es für Menschen aber auch einfach richtig hart ist, es sich total scheiße anfühlt und richtig viele Menschen sich einfach ihr ganzes Leben denken, warum können alle anderen Menschen alle diese Dinge und ich bin einfach richtig doof und bei mir klappt es nicht so. Mm. Das finde ich mega schwierig, so die Balance zu halten. Was also ich ja. glaube, weil halt beides mega wichtig ist, dass man sich irgendwie empowernd und, un und dass man aber auch Struggle nicht unsichtbar macht. So.
0: Ja, und ich meine, so ich finde, dass zum Beispiel Medikamente einem ja irgendwie helfen, vielleicht sich an die Welt anzupassen ein Stück weit. Also, es ist nicht, es ist halt nicht nur Anpassung. Es hilft einem auch, wenn man unangepasste Dinge machen möchte, auf die man <lacht> sich konzentrieren muss oder so. Und gleichzeitig finde ich es halt ja wichtig, dass, dass man auch einfordern kann, dass die Welt sich auch an einen anpasst. Ne? Also ich finde, das ist halt so ein bisschen das Problem, vielleicht was gerade bei Kindern und Medikamenten halt so die Sache ist. Die sind halt in starren Strukturen. Die müssen da sein, müssen in diesen Schulformen oder was auch immer sein. Und dann geht es natürlich ein Stück weit darum, innerhalb eines Systems zu funktionieren. Aber das gilt ja für uns alle. So, wir sind ja wir stehen, wir stehen ja Steht ja keiner von uns außerhalb des Systems, aber je älter man, glaube ich, wird oder desto quasi auch je mehr, ich sage mal, Privilegien man irgendwie hat, desto mehr kann man sich ja äh, quasi das System auch ein bisschen, das System so ein bisschen anpassen an einen, was funktioniert so, ne? Also sei es irgendwie halt mit, mit der Berufswahl oder, also ich habe es zum Beispiel jetzt auch bei mir bei der Arbeit angesprochen und was irgendwie voll der der Schritt natürlich ist und ich meine, bis jetzt hat er, ich habe da bis jetzt noch nichts eingefordert in dem Sinne so, aber es hilft halt zum Beispiel, dass ich sage, dass ich sagen kann, okay, für das und das Projekt würde es halt voll helfen. Wenn da noch wer im Boot wäre, der sich vielleicht vornehmlich um Terminabsprachen kümmert und ich mich eher um die, um das Konzeptionelle kümmern kann, so, ne, dann und dann muss ich nicht unbedingt in Anführungsstrichen die ADHS-Karte ziehen, aber die wissen das immerhin, so. Also das finde ich halt schon hilfreich, aber ich glaube, das ist halt irgendwie auch dieses, sich dem, bewusster werden und, also, so wie, so ein bisschen wie so das, was du gesagt hast, dass mit 13 ist man halt noch überhaupt nicht an dem Punkt oder auch noch jünger, ne, ist man überhaupt nicht an dem Punkt, dass man so sagt so, ah ja, ich werde jetzt mit meinem Gehirn lernen, umzugehen und werde irgendwie das hacken und rausfinden, wie ich am besten funktioniere und mir meine Strukturen und Mechanismen bauen. Ähm, man will halt einfach nur, dass andere Leute einen mögen und irgendwie Erfolgserlebnisse haben, und nicht immer für den Weirdo gehalten werden so. Ja,
1: ich voll, ich glaube auch richtig viele von also ich finde, äh, ich habe mich
0: auch einfach jetzt gar nicht so doll mit ADS
1: bei Kindern auseinandergesetzt, weil ich ja irgendwie mhm. mich aber ich glaube, ich voll viele Strategien oder voll viele Dinge, die mir jetzt helfen, genau sind glaube ich als Kind gar nicht so, dass sie einen so also krass helfen. Ich bin also ich glaube und da ist auch einfach glaube, ich gibt's immer noch irgendwie unfassbar viele Kinder, die einfach mega krass strugglen. Ja, auch ich die B Debatte ist auch ne so ob frühere Diagnose immer also haben wir auch schon ganz viel drüber geredet, weil es gibt auch einfach Menschen, die super früh diagnostiziert wurden und ganz früh Medikamente genommen werden. Und auch da sind die Erfahrungen halt super unterschiedlich, ne? Von mhm. Leute, die voll dankbar sind, von bis Leute, die einfach total unglücklich waren, weil sie einfach halt nur Medikamente bekommen haben, aber
0: nicht begleitet wurden in diesem Prozess. Mhm. Ja, und ich das ja auch irgendwie einen Einfluss dann auch wieder aufs Selbstbild hat, ne? Also ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich jetzt, sag mal, ich sag mal, mit sieben oder sowas diagnostiziert worden wäre. Und dann, das quasi von Anfang an zu meiner Identität gehört hätte, dass ich ADHS habe. So. Also ne das kann ich einfach nicht sagen. Ich keine Ahnung, ob das gut oder schlecht gewesen wäre. Also ich kann zwar jetzt sagen, ich meine, es, ich hätte sicherlich davon profitiert, wenn es ein bisschen eher gewesen wäre oder wenn es vielleicht zum Beispiel die Therapeutin, bei der ich Mitte 20, Anfang Mitte 20 in der Verhaltenstherapie war, da vielleicht auf den Gedanken mal gekommen wäre. Ähm, aber also das wäre sicherlich cool gewesen. Ähm, aber naja gut ist letztendlich ist halt dieses was wäre wenn das äh, ist auch so ein Gedanke dem man nicht hinterherstürzen muss aber ja ja ist einfach voll individuell irgendwie ähm, wollte dich noch so so zum Abschluss fragen so wo du so Stichwort die Welt Stichwort die Welt <lacht> ähm, wo du findest, da muss sich an der Welt was ändern und eben nicht an den Menschen, die ADHS haben, sondern so am Umfeld. So ist eine große Frage. Ähm,
1: das ist echt, ich finde das ist echt eine schwierige Frage, aber ähm, ich glaube, es ist irgendwie generell vielleicht der Umgang damit, wenn Menschen dass Menschen anders sind und dass es irgendwie okay ist, also dass man ach, voll schwierig, ich überlege. Ähm, das finde ich echt tricky. Also ich glaube, dass ich mir irgendwie schon wünsche, dass es einfach also, dass man irgendwie es okayer ist, wenn Menschen halt anders sind und dass man irgendwie mehr sich auch freut daran, wenn Leute super begeistert sind für Dinge oder wenn, und ich glaube, in der Arbeitswelt auch einfach trotzdem viel so Anpassungsbereitschaft braucht. Dass, äh, genau, dass man so wie du, dass man vielleicht sagen kann, also, dass es okay ist, wenn Menschen es schwerfällt, Projekte alleine zu machen, sie aber irgendwie Accountability brauchen oder man viel stärker vielleicht so Stärken und Schwächen von Menschen kompensiert und es einfach so Möglichkeiten gibt, zu sagen, ich kann nicht im Großraumbüro arbeiten, weil ich bin total überstimuliert und deswegen brauche ich den und den Arbeitsplatz oder so solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, da gibt es ja einfach noch irgendwie mega wenig Möglichkeiten in Deutschland, mit, so solchen, mit solchen Dingen umzugehen. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja irgendwie bis jetzt halt so Nachteilsausgleiche an Universitäten oder, so, oder in der Schule sind dann so Dinge, wie man bekommt mehr Zeit oder so solche Sachen. Und das aber, hilft irgendwie oft ja nicht so wirklich dafür, wie kompliziert so Schwierigkeiten sind. Mhm. Aber ich finde ich weiß auch nicht, ich finde es voll die schwierige Frage, <lacht> glaube ich, merke ich. Ja, ähm. macht
0: nichts. Ja, klar, es ist halt natürlich super weit gefasst, ne? Also so, was muss sich an der Welt ändern? Ja, okay, hallo. <lacht> naja, ich meine, also
1: ich glaube, so kapitalistische Leistungsgesellschaft in so vielen, also ich meine, das ist ja einfach auch nicht so super freundlich irgendwie, ne? wenn es ganz viel trotzdem darum geht, wie viel Menschen leisten und wie, genau, was du auch gesagt hast, wie konsistent Menschen in ihrer Leistung sind und solche Sachen. Und mhm. irgendwie, wenn halt Konsistenz etwas ist, was einem echt schwerfällt, dann wäre es irgendwie cool, wenn es irgendwie mehr Möglichkeiten, also... Ich glaube, das ist auch so, dass man der Arbeitswelt von Menschen erwartet, dass sie halt einfach gut funktionieren. Und dass man nicht, also dass man irgendwie nicht davon ausgeht, dass Menschen, wenn sie arbeiten, trotzdem ihre ganzen Struggle mitnehmen. Weil es strugglen ja nicht nur Menschen mit ADHS in der Arbeitswelt, sondern auch Menschen, die Depressionen haben, Menschen, die im sind, Menschen, die soziale Ängste haben. Ich meine, es gibt so viele Gründe. Und ich glaube, es wäre einfach cool, wenn insgesamt der Umgang mit Ruggles viel transparenter ist und man einfach auch mhm. sagen kann, ich kann das heute nicht, weil... Und das irgendwie okay ist. Mhm. Also man sagt ja dann nicht, ich habe die Aufgabe nicht erledigt, weil die war so langweilig, dass ich <lacht> währenddessen eine Krise bekommen habe. Aha. Sondern man sagt ja. dann so, ja, also ich bin leider noch nicht ganz fertig geworden, mhm. aber... Ja, gar kein Problem. Und ich glaube, das wäre echt jung, cool, wenn man einfach offener sagen kann, es fällt mir mega schwer. Ich weiß, es ist für andere Menschen total easy, aber ich struggle damit total doll. Ja,
0: ja das stimmt. Ich stimme dir zu. Danke. Vielen, super, vielen, gerne. vielen Dank für deine Zeit und auch für deinen Aktivismus sozusagen. <lacht> das Projekt und, den, und, diesen, und diesen Austausch, den ich super wertvoll finde, der mir auch irgendwie... Das ist voll der voll der schöne Ort, an dem ich gerne bin, auch auf diesem Server und irgendwie mich umzugucken und einfach einfach nur mitzulesen. so. Ähm, das ist auf jeden Fall super, super wertvoll. Und ja, danke.
1: Danke auch.
0: Voll, vielen Dank fürs Einladen. Es war voll schön. Ja gerne. Ja, finde ich auch. Dann mach es gut. Bis bald auf dem Discord-Server. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du findest mich auf Instagram unter at liebe und Regress. Du hast den Soda Club Podcast ja schon gefunden. Unser Soda Mag, das Magazin für Unabhängigkeit, in dem es vor allem um Alkohol und Abhängigkeiten geht, findest du auf www.sodaclub.com. Und du kannst mir eine E-Mail schreiben, und zwar an nika.sodaclub.com.